0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. À 15 ans, Marie-Amélie Le Fur a eu un accident de scooter et le verdict est sans appel. Amputation de la jambe gauche sous le genou. Quelques mois après, Marie-Amélie est pourtant de retour dans le stade. Et 8 ans plus tard... Elle devient championne paralympique. À son actif aujourd'hui, 12 médailles au championnat du monde d'athlétisme et 9 médailles aux Jeux paralympiques, dont 3 médailles d'or. Aujourd'hui, Marie-Amélie Le Fur est présidente du Comité paralympique et sportif français de Paris 2024 et elle se mobilise pour développer le parasport et changer le regard sur le handicap. Alors évidemment, Marie-Amélie est une femme absolument hors du commun par sa capacité à ne jamais s'apitoyer sur elle-même et par la motivation et l'énergie qu'elle met à gagner. Mais ce qui est vraiment hors du commun chez elle, c'est la conscience qu'elle nourrit de la responsabilité que lui donnent ses succès et son envie d'utiliser son porte-voix médiatique pour aider les autres, le tout avec une humanité et une simplicité rares. Alors ne passez pas à côté de cet épisode, d'abord parce que les leçons de vie de Marie-Amélie dépassent très largement le monde du sport, Et cette discussion fait sans aucun doute partie des échanges qui m'ont le plus ému et le plus mobilisé. Ces paroles résonneront longtemps à mon oreille. Ensuite, parce que Marie-Amélie nous rappelle tout ce que le sport nous apporte pour notre santé physique, pour notre développement, pour notre équilibre mental et parfois pour trouver notre chemin de résilience. Enfin, parce qu'elle nous rappelle que les JO, c'est aussi les Paralympiques et qu'on va tous être là fin août, début septembre pour s'émerveiller des exploits de ces athlètes incroyables. Alors je vous laisse avec Marie-Amélie Le Fur et vous souhaite une très bonne écoute. Alors j'aimerais qu'on commence par parler de toi si tu veux bien Marie-Amélie et que tu nous racontes comment tu as grandi avant et après ton accident qui va être un point de rupture dans ta vie. Mais déjà commençons par tes premières années et ton premier attrait pour, pour l'athlétisme.
1: D'accord, merci. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc euh, moi, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, j'ai 35 ans, je suis originaire du Loire-et-Cher, donc j'ai grandi dans ce département. Euh, j'y vis toujours actuellement, hein, c'est vraiment pour moi un, un territoire de, de cœur euh, dans lequel je, je me ressource, dans lequel j'ai envie de voir grandir euh, ma famille et dans lequel je, voilà, je partage aussi euh, cette vie familiale avec mon conjoint qui est issu du, du même territoire, donc un territoire euh, très important. Et c'est finalement dans ce territoire-là que j'ai découvert mes premières passions donc tout d'abord la, la passion de, de l'athlétisme qui est arrivée sous l'impulsion de ma, ma grande sœur qui voulait faire du, du sport qui voulait faire de l'athlète mais elle ne voulait pas en faire toute seule donc moi je l'ai suivie dans, dans cette pratique du sport j'ai compris que tu avais à peine 6 ans quand tu as commencé c'est, c'est ça, ça j'avais 6 ans bon à l'époque j'avais pas trop d'ambition pas trop de vocation pas trop d'amour pour ce sport là voilà et là, c'est vraiment mes parents qui, qui ont joué leur rôle de parents de, de, de me dire de, de ne pas lâcher, de continuer dans ce sport. Et puis au fil des années, j'ai vraiment appris à aimer ce sport pour deux, sur deux leviers principaux. Le premier, c'était parce que c'était un sport dans lequel j'étais en réussite. Enfin, ce n'était pas le cas de, toutes les, de tous les sports et de toutes les disciplines en athlée, mais il y en avait certaines où vraiment j'arrivais à m'épanouir sportivement parce que, parce que j'avais des capacités, parce que euh, j'arrivais à, à repousser chaque année mes limites, mes records. Et donc, il y avait comme ça une émulation par la compétition, puisque c'est ce qui résonne en moi. Et le deuxième levier qui a fait que ce sport, il a pris vraiment une place très importante dans dans ma vie, c'est le lien social. Le lien social qu'on trouve dans dans le club, et et moi j'ai des souvenirs marqués de certains de mes entraîneurs, et notamment une entraîneur qu'on a eue au moment de de l'adolescence, qui avait, je trouve, une, une approche très très ludique de, du, du sport, voilà, qui nous a vraiment accompagnés, qui nous a écoutés. Et puis, on était aussi tout un groupe de, de copains-copines. Et vraiment, cette question du lien social, de pratiquer ensemble, de se dépasser ensemble, c'était quelque chose qui, qui m'animait énormément.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, faisait les caractéristiques d'un, d'un ado qui allait vraiment, de, vraiment faire de la compète, qui, qui, qui était une graine de champion
1: pour moi, la première vraie compétence d'un sportif de haut niveau, en tout cas d'une graine de champion, c'est l'envie, c'est la volonté. Et, et j'estime en fait que le sport de haut niveau, c'est bien évidemment une question de compétence, il enfin, faut avoir une petite forme de, de talent, on ne va pas se le cacher, mais que derrière, le fait d'avoir la motivation va permettre de façonner, en fait, ce, ce talent-là. Et on ne devient pas un athlète de niveau par hasard, on le devient parce qu'on l'a choisi et parce qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et moi, c'est ce que je dis, je pense que je n'étais pas la plus talentueuse, euh, ce n'est pas parce que je suis devenue cha- championne paralympique que je suis la plus talentueuse euh, du circuit paralympique dans, dans ma catégorie de handicap, c'est qu'à un moment donné, à un temps T, je suis peut-être celle qui a le plus travaillé, qui a le mieux travaillé, et qui, le jour J, a le mieux aligné les planètes pour aller chercher cette médaille Et ces titres-là. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est une question d'aller façonner des talents, d'aller façonner euh, des des visions, d'aller façonner euh, une façon de de voir, mais ce n'est pas du talent brut qui qui va permettre de déterminer les grands champions de de demain.
0: Et ça, c'est à la fois ton caractère, mais c'est aussi le le talent de ton entraîneur, d'aller chercher ton envie, d'aller te donner envie de te dépasser toujours en permanence.
1: Effectivement, en fait, la performance. elle est toujours pluri, euh, plurifactorielle. Et, et notamment dans le sport de haut niveau, on, on voit souvent le sportif, son travail, ses heures d'entraînement. Mais en fait, le sportif, il est loin d'être isolé. Donc tout de suite, on va penser au coach. Et moi, au, tout au long de ma, ma carrière, j'ai eu un coach socle euh, qui est Cyril Niveau, qui est celui qui m'a fait recourir après l'accident et qui m'a accompagné euh, sur tous mes titres paralympiques. C'est Cyril qui était, euh, qui était à mes côtés. Mais petit à petit, parce que euh, voilà, je pense qu'on a eu aussi cette intelligence tous les deux de, de comprendre que bah, notre modèle il fonctionnait bien mais que à un moment donné de, de notre niveau de performance on avait besoin de l'élargir et d'amener d'autres personnes dans ce cercle de, d'entraînement donc on est allé chercher un préparateur physique, un préparateur mental, un coach de longueur voilà, donc pour Cyril au début ça a été un peu un, un désaveu de compétences où il, il comprenait pas forcément pourquoi j'avais envie de, d'élargir, est-ce que ça remettait en cause euh, tout le travail que lui avait fait, est-ce que moi je le remettais en question et c'était pas ça du tout, c'est juste qu'on avait besoin de, de rajeunir notre modèle, de l'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et donc, en ce sens, ajouter comme ça des, des coachs. Et ça, Cyril, il l'a très vite compris. Donc, il s'est plié à ce, à ce modèle-là. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du sportif et de son équipe de coach, il y a plein d'autres personnes qui sont essentielles. Déjà, il y a la famille. Enfin, moi, clairement, sans mon mari, sans mes parents, sans ma sœur, je ne serais jamais arrivée là où je suis arrivée. Parce que
0: Le sport était très fort dans ta famille c'était Les bien, valeurs c'est... du
1: sport étaient très importantes dans, dans ma famille, mais à aucun moment je me suis sentie poussée à faire du sport compétition. Je me suis sentie soutenue, encouragée, mais jamais poussée. Et, et la sémantique, elle est très importante pour moi, parce que ça a toujours été mon propre... Euh, ma propre ambition, euh, mes propres envies, et en fait ma famille, euh, que ce soit mes parents, ma sœur, et, et dans un schéma, on va dire plus récent, mon, mon mari, ont toujours été à l'écoute de ce que moi j'avais envie. Et le jour où je leur ai dit, mais stop, je suis fatiguée, je commence à parler de sacrifice, c'est plus de choix, donc il est temps de raccrocher les pointes, et à ben, aucun moment finalement, euh, mon entourage n'a essayé de me dissuader ou de me, m'obliger à continuer dans ce modèle-là, ce qui peut se retrouver quand euh, finalement vous vivez pour les autres ou pas les autres et ben moi voilà, comme c'était vraiment un processus d'accompagnement le jour où j'ai décidé de tout arrêter j'ai vraiment eu un, voilà, mon entourage et ma famille qui m'ont soutenu dans, dans ce choix là
0: on évoque en filigrane plusieurs parties de ta vie mais pour revenir à ton enfance tu nous évoques une enfance extrêmement investie dans le sport et en même temps très équilibrée euh, et tu nous parles en filigrane quand tu nous parlais de cyril ton coach du moment où il a dû t'accompagner parce que tu as eu un accident. Donc tu as, tu as 15 ans, tu as un accident de scooter, tu es renversé et euh, tu vas perdre une jambe, enfin une, une jambe sous le genou. Euh, pour quelqu'un qui est aussi investi dans le sport, j'imagine qu'il y a d'abord un sentiment d'effondrement, euh, c'est, il faut réinventer, on pense qu'il faut réinventer ta, sa vie. Pour autant, tu la réinventes tout en, en, en assumant ta blessure, mais tout en continuité. Comment, comment est-ce que tu as réussi à, à construire
1: euh, cette vision Alors peut-être, en fait, il faut se resituer au moment de, de l'accident euh, et déjà se dire qu'à ce moment-là, moi, dans ma vie, j'avais, euh, j'avais trois choses euh, qui animaient ou qui rythmaient mes, mes semaines. J'avais bien évidemment mon cursus scolaire, il euh, y avait ce sport hein, auquel je me rendais euh, deux fois par semaine et il y avait un engagement auprès des sapeurs-pompiers. J'étais jeune sapeur-pompier et vraiment ma vocation, ma volonté, mon ambition, mon rêve, on va le dire comme ça, euh, était à ce moment-là de devenir sapeur-pompier professionnel. Donc ça faisait plus de cinq ans que euh, j'étais investi dans la section des, des, des JSP et c'était vraiment pour moi ma dynamique d'avenir. Ma dynamique d'avenir, elle n'était pas dans le sport, pas dans le sport de haut niveau, elle était vraiment dans, dans le monde des pompiers. Et donc quand il y a cette accident qui, qui arrive sur les premiers jours le constat en fait des médecins il est assez dramatique puisqu'en fait l'objectif des médecins c'est de sauver ma jambe de sauver ma jambe sauf que Sauver ma jambe, c'était pas sans conséquence. C'était une perte du métier des pompiers parce que ça, c'était acté, les blessures étaient tellement graves que je n'aurais pas pu être pompier. Et s'il sauvait ma jambe, c'était un non-retour au sport parce qu'en fait, les séquelles auraient été tellement importantes qu'en fait, remarcher re- aurait été difficile. Et donc, très rapidement, on me fait comprendre. Et, et quand je dis ça, en fait, je me rends compte, c'est qu'il ne connaissait pas le, plus, le parasport et la pluralité du parasport parce qu'en fait, j'aurais pu faire d'autres sports. Mais en tout cas, recourir devenait impossible dans mon nouveau chez ma moteur. Et la chance que j'ai eue, c'est que bah, finalement, les médecins ont été confrontés à leur échec, pas le mien, mais au leur, de devoir m'amputer au bout de trois jours. Et, et pour moi, cette amputation, en fait, ça a été une libération. Ça a été... Euh, euh, je l'ai plutôt vu comme quelque chose qui nous a fait avancer qu'une épée en fait, de Damoclès en plus que l'on devait euh, subir et, et tu le disais tout à l'heure, en fait, dans la vie tout est une question de posture et je pense que très rapidement et parce que j'ai, j'ai toujours été éduqué comme ça eh ben on, a, on a vu le, le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, on n'a pas cherché en fait, à recréer le passé, on n'a pas regardé tout ce qu'on avait perdu on a plutôt cherché à se concentrer euh, tous ensemble, c'est à dire euh, mes parents ma soeur, tout le, le le socle familial des pompiers, mes amis, on s'est concentré sur tout ce qu'on pourrait encore créer. Alors, on était conscient hein, que la vie, elle serait différente, qu'elle serait certainement difficile. Euh, et, et très rapidement, en fait, je me raccroche à ce qui est encore possible dans, dans mon projet de vie, c'est-à-dire un jour refaire du sport, un jour recourir. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, je ne savais pas où et, j'a, et, et moi, je ne rêvais pas du tout de, de, de haut niveau. J'avais juste envie un jour de recourir. Tu, tu, tu voyais vers où ça
0: t'emmenait ou euh...
1: J'avais cette chance-là. Parce qu'en fait, il faut quand même se replonger 20 ans en arrière. Moi, j'ai eu mon accident en 2004. À ce moment-là, euh, les Jeux d'Athènes qui avaient lieu à l'été, c'était 2-3 heures en pleine nuit. Personne connaissait les Jeux paralympiques. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, mais je ne l'ai pas mesurée au moment où j'ai vécu en fait, ce moment-là, c'est qu'en 2003, je me rends au championnat du monde d'athlétisme. J'avais gagné comme ça, euh, par rapport à mon niveau, un stage. Tous les matins, on allait à l'entraînement. Tous les après- on allait au Stade de France voir ces championnats du monde d'athlétisme. Et il y a eu une course de démonstration, c'était un 100 mètres avec des athlètes amputés hommes. Et donc moi je suis spectatrice, je vis ce moment-là, voilà, bah, donc acte ok, il y a des hommes qui courent avec des prothèses, il n'y a pas de souci. Sauf que un an plus tard, quand les médecins commencent à me dire, il y a un risque d'amputation, peut-être qu'on va devoir vous amputer, on doit vous amputer... Et bah, ce, ce souvenir en fait il ressurgit. Et c'est aussi pour ça que moi je milite absolument pour la médiatisation du parasport parce que c'est essentiel d'ancrer en fait des images sur l'ouverture du champ des possibles. Parce que moi, si j'avais pas eu en fait ce moment que j'ai vécu en 2003, je sais pas combien de temps j'aurais mis à formuler cette ambition et ce rêve un jour de recourir. Et donc, si moi j'avais pas formulé ça, bah, mes parents s'y seraient pas accrochés. Et donc, tout ce cercle vertueux qu'on a trouvé par le sport et pour le sport, eh ben peut-être qu'on l'aurait eu sur un temps 2, un temps 3. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire que pour, pour des personnes avec lesquelles le sport peut résonner, peut être un moteur de vie, eh ben il faut qu'ils sachent que quelle que soit la situation de handicap, quelle que soit la typologie de handicap, le moment où, où, où ce handicap y survient, eh bien le geste sportif, l'action sportive, il reste possible. Après, il va falloir certainement s'adapter, peut-être changer de discipline selon le, le handicap, mais en tout cas, le sport et la discipline sportive est possible. J'ai eu,
0: il y a quelques mois, j'avais eu le, la grande joie d'interviewer Boris Cyrulnik, tu sais qui est le, le père de la résilience en France. Euh, et, et notre discussion résonne évidemment par rapport à ce qu'on, par rapport aux échanges que j'avais pu avoir avec lui, parce que à la fois il, il, il explique que la résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir quand quand la vie nous frappe, euh, est très liée à la qualité des premières années, au lien très fort qu'on a pu à, à tisser avec notre environnement et avec d'abord nos parents. Et ta première réaction quand on parle, c'est d'abord d'aller remercier ton entourage, d'aller remercier tes parents et ta sœur pour la force qu'ils t'avaient donnée et qu'ils ont continué à te, à te donner à ce moment-là. Et, et ensuite, euh, Boris Cyrulnik insiste aussi beaucoup sur euh, euh, les... les les différentes façons dont on peut faire avec. Et lui, il parle beaucoup du travail, de la culture et de l'œuvre d'art, mais le sport est une autre façon de faire avec. Et j'aimerais que tu nous racontes comment euh, le sport et le sport de haut niveau, donc tu vois, le, ce travail acharné que tu as pu faire sur ton, sur, sur, dans, dans, en stade, sur ton corps, euh, euh, ça, ça permet de se réapproprier son histoire et, et de ne pas être victime, mais de, de ne pas faire semblant donc, que ça n'a pas eu lieu non plus, euh, mais de faire avec.
1: Oui. En fait, le sport, pour moi, il a été salvateur à plusieurs plusieurs titres. Euh, Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai vécu une période d'une violence euh, verbale, je vais le dire comme ça, euh, très, très forte au moment de l'accident parce que... Très vite, Donc, nous, on, on, on se projette avec, avec mes parents, avec ma sœur, sur cette volonté de, de recourir, de reprendre notre vie, de, de passer outre. Et très rapidement, en fait, ce é- premier écosystème de proximité, notamment un, un écosystème médical, va nous mettre énormément de barrières, de freins, euh, va nous ramener à toutes les incapacités que, que nous possédons. Certainement pour nous protéger, hein, je, je... Mais, mais en fait, c'est très violent. Et, et en fait, eux vont très vite et d'autres personnes estimer que cette posture mentale que j'adopte est, est en fait une posture de déni. C'est-à-dire que je, je, je suis totalement dans le déni de ce que je suis en train de vivre et pour eux, c'est... Impossible que j'ai aussi rapidement accepté euh, mon, mon handicap. Eh ben, ces périodes de deuil, on va tous les vivre de façon différente, et le fait d'avoir cette stigmatisation au début, notamment du corps médical, pour nous, ça a été violent. Mais c'est là où le sport, en fait, il a été euh, très utile, c'est qu'il m'a permis, en fait, de m'affranchir de tout ça. Et la deuxième des choses, et ça, ça fait un peu, euh, c'est un peu égocentré quand je dis ça, enfin, ou un peu mégalo, mais quand je mettais la prothèse de sport le regard des gens changeait. C'est-à-dire que quand j'avais ma prothèse de ville, vous aviez à la limite un regard interrogateur et très souvent un regard très pathos. De « de Oh, c'est dramatique, ma pauvre !»« Oh, ce qui vous arrive ?» Donc voilà, vraiment le discours très très mielleux qui, qui nous enterre un peu. Et... Et à côté de ça, quand je mettais la lame de sport, c'était des étoiles dans les yeux. Les gens, donc, ils me regardaient avec famille, un... Championne. Voilà, de « Waouh, c'est génial ce que vous faites !» Et donc là, la sémantique, elle changeait totalement. Et dès l'instant que vous recevez comme ça une sémantique qui est dynamique, qui vous projette dans un futur, où on vous conforte dans les choix que vous faites, dans finalement de faire croire que tout ce que vous faites, c'est extraordinaire, et bah vous, 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 vous finissez par y croire, et donc j'ai avancé grâce à ça. Euh, je
0: vais lister quelques-uns de tes exploits sportifs pour qu'on voit bien de quoi on parle. Parce qu'effectivement, tu t'es remis au sport et pas qu'un peu. D'abord, tu t'es remis tout de suite. 4-5 mois après, tu vas, tu vas avoir le, le titre de championne du monde en euh, disport jeune sur le 100, 200 mètres et 800 mètres. Ouais, c'était un an... Euh... Non, ton... on est
1: un an... Euh... Ouais, un an, après un an et demi après l'accident, puisqu'on est à l'été 2005 et c'est ma première compétition, donc compétition jeune. Voilà, euh, ouais, Donc moi, j'ai arrivé dans, dans le bain du, du, du parasport et donc je vais faire cette compétition jeune qui va mettre un peu le, le pied à l'étrier, qui va me permettre de, de connaître cet écosystème. Mais en fait, à, à l'été, il s'est passé un... l'été d'avant, en fait, il s'est passé des moments assez merveilleux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout où on arrive. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et il y avait l'équipe de France paralympique qui, à l'époque, préparait les Jeux d'Athènes. Et là encore, on a eu des rencontres formidables. C'est-à-dire que bah, cette équipe de France, elle préparait les Jeux. Et pour autant, lors des championnats de France, elle a pris le temps pour me parler. Moi, la petite jeune qui arrivait, qui venait d'avoir son accident, qui avait envie de recourir. Et bah, j'ai des champions paralympiques qui m'ont parlé de leur expérience, qui m'ont parlé de leur vie, qui m'ont... Voilà, et, et je me souviens, j'étais comme ça au bord de la piste, je les voyais, et puis quelques semaines plus tard, je les ai vus à la télé gagner des médailles. Et en fait, ce côté très humain euh, du, du sport paralympique, de la fédération handisport, de cette équipe de France, eh ben, tout de suite, je me suis sentie chez moi. J'ai, j'ai senti qu'avec eux, je partageais des valeurs, un parcours de vie, et ça m'a tout de suite mis le, le, le pied à l'étrier. Et finalement, ce monde, à aucun moment, il ne nous a fait peur. Il aurait pu nous effrayer, il aurait pu nous questionner. Et là, en fait, on a trouvé un monde qui nous accueillait vraiment euh, voilà, à, à bras ouverts qui avaient envie de croire dans notre projet et donc nous ben, voilà, ça nous a permis de, de continuer, de perdurer et donc un an plus tard d'avoir cette, cette sélection en championnat du monde jeune Derrière Pékin, les mmh. Jeux Olympiques de Pékin en 2008 avec euh, deux
0: premières médailles d'argent soit en longueur et au 100 mètres ouais. tu fais pas les choses à moitié <rire> quatre ans plus tard on est à Londres et là, c'est extraordinaire. Tu vas aller décrocher l'or.
1: Ouais, c'était un très. Enfin, pour moi, ça restera les... des... des Jeux paralympiques qui m'ont marqué en tant qu'athlète, puisque c'est mon premier titre, puisque. Voilà, c'est là où finalement je, je rentre dans ce cercle assez fermé des, des champions olympiques et paralympiques, et, et puis plus globalement, les Jeux de Londres ont, ont révolutionné le modèle des Jeux paralympiques. Enfin, c'était pour nous un moment merveilleux parce que on était encouragés, soutenus par des par des Anglais qui aiment le sport et qui avaient compris que les Jeux paralympiques c'était du sport avant tout c'était du dépassement de soi, c'était de l'engagement, c'était de la performance, avec le supplément d'âme d'avoir des des athlètes qui sont en situation de handicap. Et donc ces Anglais, ils nous ont donné côté spectateur, mais aussi côté volontaire et bénévole, on n'en parle pas suffisamment. Ils ont donné une ferveur à ces Jeux qui a été absolument magique euh, et, et en fait il y a eu un retentissement mondial de cet engouement euh, anglais des, des jeux nous c'est venu en fait percoler comme ça dans, dans les médias français et ça restera pour moi un souvenir extraordinaire d'avoir comme ça 80 000 personnes dans le stade qui se lèvent et quand vous faites votre tour d'honneur qui vous applaudit vous vous saluent, enfin voilà c'était, c'était absolument merveilleux et moi c'est ce que j'ai envie qu'on offre hein, aux 4 400 athlètes qui viendront l'année prochaine à Paris c'est qu'on est... Euh, voilà, qu'on ait cette même ferveur dans, dans les stades. Mais pour ça, on a besoin que les Français ils comprennent, à l'instar des Anglais, que vraiment, on est sur un sport magique. Et, et, et quand vous écoutez le témoignage de gens qui ont vécu les Jeux de Londres, que ce soit des athlètes, des bénévoles, des partenaires, ils, ben nous, ils nous disent, mais ces Jeux, ils ont changé mon regard sur le sport, sur les Jeux, au sens large, le grand J, et sur le handicap. Voilà, et c'est ce qu'on doit offrir l'année prochaine au travers des Jeux de Paris 2024. Donc ces, ces jeux sont
0: extraordinaires à plus d'un titre pour toi. Ils, ils, enfin pour, ils sont extraordinaires en tant que tels. Oui. Euh, et pour toi, euh, ça sera donc ta, ta première médaille d'or. Tu vas être multimédaillé tu vas aussi avoir l'argent sur les 200 mètres, le bronze sur la longueur. Vas-y. J'arrivais pas à choisir, donc, j'en ai pris <rire> une de chaque. J'ai pris une de chaque. J'ai cru comprendre que tu avais chuté sur le, la ligne d'arrivée dans ta médaille d'or
1: oui, oui. Alors cette oui, fois-ci, euh, à la différence de Pékin, j'ai chuté après la ligne d'arrivée. Après. Puisque <rire> à Pékin, j'ai une adversaire qui me fait tomber sur le 200, donc je chute en, en cours d'épreuve. Et donc là, et c'était la blague d'un coup par un mois d'ailleurs, quand je suis championne paralympique. Le seul texto qui m'envoie, c'est « C'est bien cette année, t'as pensé à chuter après la ligne. » Bon, merci. Quel stress. Voilà. Non, mais c'était, c'était une course absolument merveilleuse. Et en fait, je, je chute tout simplement parce que je me mets... À, en danger pour être sûr d'être la première à franchir la ligne. Et comme c'est la ligne des épaules qui compte en athlée, bah, je me suis penchée, penchée et j'ai fini par toucher le sol. Et derrière, il y a cette incertitude de, de la victoire. Donc, euh, non, non, c'était un moment merveilleux. Mais, euh, en fait, ce, ce titre et ces Jeux, ils, ils, ils m'ont aussi changé en tant que femme. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, alors c'est bien, je suis championne paralympique, on a réussi notre objectif avec Cyril parce que on rentre avec trois médailles, un record du monde, un titre. Enfin voilà, c'était vraiment notre apogée sportif. Mais moi, derrière, en fait, je vais me dire, mais en fait, ce titre, il sert à quoi concrètement. C'est alors c'est bien ça sert ton petit ego, ça sert ton collectif, on a vécu un super bon moment, mais maintenant comment tu comment tu le rends utile pour ta communauté, pour les jeux paralympiques, pour tout ce que tu as vécu à Londres et c'est là où je vais avoir le je vais me sentir un peu investi d'une mission sociale et sociétale et où je vais commencer finalement pour que les jeux de Rio résonnent en moi, à me dire que au-delà d'aller chercher des, des médailles je veux aller chercher une dimension humaine dans le sport de haut niveau et donc je vais commencer à faire des interventions en entreprise dans les écoles pour vraiment aller sur cet aspect éducatif des Jeux paralympiques je vais commencer à prendre des, des mandats dans des associations locales et finalement essayer de travailler à, à faire en sorte que euh, cette voie du mouvement parasportif en tant qu'athlète elle puisse peser dans les instances et qu'on, qu'on arrive à, à ouvrir ce champ de la pratique sportive aux personnes en en Donc, c'est vraiment aussi ce, voilà, ce titre de Londres qui va changer durablement la chose pour moi. En
0: fait, ce titre t'apporte pour la première fois une vraie visibilité. Oui. Et c'est avec cette visibilité que vient la responsabilité. C'est euh, ça. Parce en que tout cas, tu je... commences à en avoir le, le, le pouvoir.
1: Ouais, en tout cas, je me dis, voilà, c'est bien la, la notoriété, la visibilité, mais ça doit pas juste servir à, à mon ego personnel, à faire en sorte que j'ai des followers sur les réseaux sociaux, à faire en sorte que je décroche des contrats. Tout ça, forcément, j'en, j'en avais besoin et, et, et c'est enrichissant en tant qu'athlète, même d'un point de vue humain, mais j'avais envie de plus. J'avais vraiment envie que cette notoriété, euh, elle soit mise au, au profit du, d'une cause. Et la cause que j'ai choisie, c'est de se dire, mais... Euh, mais cette richesse du sport que j'ai vécu que j'ai ressenti qu'on me qu'on me témoigne aussi parce que j'étais marraine de quelques associations et ben j'ai envie de lui donner une ampleur encore plus grande et donc là bah ben, va falloir charbonner pour pour y arriver et donc à mettre ma petite pierre à l'édifice et il faut savoir qu'il y a énormément de sportifs paralympiques qu'on se cette même conscience en fait de leur rôle de leur utilité et qui s'engagent même s'ils sont en carrière sportive ils ont vraiment une un costume comme ça de militant pour pour la cause.
0: J'aime beaucoup la façon dont tu le présentes. À demain, n'attends pas. J'ai une question qui revient tout le temps qui est comment mettre nos compétences, nos métiers, quels qu'ils soient. On peut être infirmier, on peut être chef, peu importe. On peut être champion. Comment mettre ces ces compétences-là et tout ce qui va avec, parfois c'est du réseau, euh, comment les mettre au service du bien commun. Et donc, j'aime beaucoup la façon dont tu as raisonné finalement très jeune, à un moment où tu étais encore euh, aussi en grande construction de carrière, parce que c'était ta première médaille d'or, il y en a d'autres qui vont suivre, euh, en même temps, dès, dès le début, dès que tu l'as pu... Euh, tu as voulu servir euh, et que ça, que ça soit utile aux autres
1: et peut-être, parce que c'est pas le cas de, de tous les sportifs et je pense que ça c'est important de le souligner, la chance que j'ai eue c'est d'avoir aussi, euh, notamment dans mes coachs et aussi forcément dans, dans ma famille et, et mon mari parce que c'était quand même un engagement de, de vie avoir des coachs qui comprenaient que c'était pas en m'enfermant dans la performance que j'allais être performance. Qu'à un moment donné, j'ai un sale caractère, j'ai des besoins, j'ai des envies en tant que femme, mais aussi en tant que militante. Et que oui, c'était très fatigant quand je traversais la France entière pour aller parler dans une école. Mais mon coach, il, il, après mes coachs ont bien compris que finalement, s'ils me, ils essayaient de m'interdire ce modèle-là de, d'épanouissement parce que ça générait de la fatigue sur l'entraînement, et ben mentalement, je n'allais pas être bien connectée euh, avec, euh, voilà, avec ce qu'on était en train de mettre en place, avec le schéma de, de performance, et donc, je ne pourrais pas donner le meilleur de moi-même. Donc déjà, d'avoir ouais, cette intelligence des coachs, de prendre l'athlète dans sa globalité, c'est-à-dire qu'un athlète, pour le faire performer, ce n'est pas simplement de lui faire faire 20, 30, 40 heures d'entraînement, c'est aussi de comprendre euh, son modèle de vie, son modèle euh, social, euh, ce qu'il fait, euh, euh, ce, qui, ce qui résonne en lui. Et, et chaque sportif va être très différent sur ça. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'être une militante, j'avais besoin de travailler parce que je voulais absolument sécuriser mon modèle économique, et j'avais besoin de beaucoup m'entraîner. Et donc... Bah les coachs, fallait qu'ils arrivent à compenser, enfin, à composer avec ça. Euh, bon, des fois, ils m'ont mis un peu des holas quand, je, quand je tirais un peu trop sur la corde. Mais voilà, eux, ils ont vraiment essayé de me comprendre dans, dans, dans ma globalité parce que j'étais pas simplement une athlète. J'étais aussi une femme. J'avais des particularités. Et ça, tout au long de, en fait, de mon modèle de performance, ils ont, ils m'ont permis de, d'accueillir ces, ces, ces nouveaux mois qui pouvaient surgir et de, d'arriver à orchestrer tout ça de façon très intelligente pour que ces différentes vies, elles s'articulent. Et qu'elles ne viennent pas en fait léser la performance. Mmh.
0: Tu nous disais en début de discussion que ton rêve d'enfance c'était d'être pompier. Finalement, être pompier, c'est aider, tendre la main, c'est aider, c'est sauver les autres. Quand même. Donc cette, cette envie d'engagement, elle était très forte en toi depuis toujours. Tu l'as, tu l'as traduite différemment parce que la vie t'a amené ailleurs, mais elle était toujours là. Fallait la laisser s'exprimer. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté cette facette-là de ta vie qui est à ce moment-là? consistait d'abord à faire le tour des écoles, à témoigner et à ouvrir vers le sport euh, des, des personnes qui étaient porteuses d'un handicap et aussi à changer le regard des personnes qui ne sont pas handicapées et qui, qui pouvaient, comme tu le dis, avoir un regard qui freine. Euh, donc tu avais un rôle d'éducation de tous. C'est, c'est, c'est cette première, euh, ce premier pas dans l'engagement, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as retiré?
1: Bah, deux choses. Déjà, le premier, c'est qu'il m'a confortée dans le fait qu'il y avait un réel besoin. On se rendait compte que. Il y avait une grande méconnaissance du handicap, du sport, euh, du parasport, des Jeux paralympiques. Donc, il y avait un vrai besoin euh, d'éduquer. Et surtout, en fait, on se rendait compte que euh, grâce aux Jeux paralympiques, on arrivait à passer des messages très forts sur le handicap, mais qui étaient des messages beaucoup plus positifs. Euh, là où d'habitude, en fait, on utilise des sémantiques assez négatives, oui. euh, sur la perte, sur les incapacités. En fait, là, on arrivait avec un prisme beaucoup plus ludique, euh, beaucoup plus euh, positif, et ça permet finalement opérer un changement de regard durable par une entrée qui est celle du sport et donc qui, voilà, qui, qui peut embarquer euh, et surtout le fait de pouvoir faire découvrir le sport à des enfants, ça a un côté ludique. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est de se dire que c'était nécessaire et on arrivait à le faire de façon très positive et non pas de façon un peu pathose comme on peut le faire dans, dans d'autres domaines. Et la deuxième chose que ça m'a apporté, c'est que, et là c'est notamment grâce à des parrainages d'associations, moi, j'ai découvert la richesse du handicap. Voilà. Donc, Je la vivais dans le mouvement paralympique, c'était chouette, hein. mais le fait de parrainer des associations, de rencontrer des familles, de rencontrer des parents, de rencontrer des enfants qui avaient toutes et tous des parcours de vie totalement différemment, qui, à, à handicap identique, n'avaient pas du tout le même parcours de vie parce qu'ils n'avaient pas vécu la situation de la même façon, bah, ça m'a moi aussi a enrichi et ça m'a donné une meilleure vision. Alors, je ne peux pas dire que j'ai une vision de 360 du handicap. Je pense qu'il y a vraiment des... Euh, même à, à, avec ma mission actuelle, il y a encore des champs du, du, du handicap que je ne perçois pas totalement, parce que parce que j'y ai pas été suffisamment sensibilisée. Mais en tout cas, cet engagement associatif, ben il m'a pris, permis de comprendre qu'il y avait ma réalité qui était vraie et qui était partagée par un grand nombre, mais qui avait aussi d'autres réalités euh, et des complexités sur lesquelles il fallait travailler. Et donc encore une fois, on en revient au fait que bah, moi, j'avais ce, ce, ce haut-parleur et je pouvais parler dans les médias. Donc, je me suis emparée de ces difficultés-là. J'ai essayé de les comprendre pour pouvoir après prendre le porte-voix et de, et de me faire le relais de se plaidoyer d'une situation que je n'avais pas forcément de façon personnelle vécue. Donc, je trouve que ça m'a nourrie euh, de cette richesse d'avoir une meilleure vision de ce qu'étaient les besoins et les difficultés de vie des personnes en situation de handicap.
0: Alors, je veux bien faire un petit zoom dessus. Je t'ai entendu faire un plaidoyer sur le, la problématique de la, la très faible densité de l'accès à des entraînements sportifs sur le, te, sur le territoire français pour des personnes en situation de, de handicap. Euh, je t'ai entendu dire qu'il fallait faire en moyenne 50 km pour, que, pour qu'un enfant avec un handicap puisse aller s'entraîner, tellement il y avait peu finalement de, de stades qui étaient euh, labellisés, euh, qui, 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 qui pouvaient accompagner ces enfants-là. Euh, donc je, je vois bien que ça t'en as fait t'en, aussi le fer de lance de, de, de tes plaidoyers quels sont les autres sujets qui te semblent majeurs
1: aujourd'hui euh, pour pouvoir accompagner les familles et les enfants bah, Il y a plusieurs choses en fait c'est, euh... déjà c'est de se dire que moi, en tout cas, à l'échelle individuelle et avec le comité paralympique, on ne peut pas défendre toutes les causes. Donc, en fait, le, le paradigme qu'on, qu'on a choisi, c'est de se dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est développer l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge, quel que soit le territoire, quelle que soit la typologie de, de handicap. Ça, c'est vraiment notre, notre action première et c'est ce sur quoi on concentre notre énergie. Après, de, de façon un peu secondaire, c'est de se dire que, et eh quand on développe le sport on développe aussi des leviers qui vont permettre de travailler l'inclusion dans notre société et donc d'avoir par effet euh, boule de neige un impact sur l'école inclusive un impact sur l'employabilité un impact sur la prise de conscience de l'accessibilité donc c'est aussi finalement d'instrumentaliser, mais quand je le dis c'est, c'est, c'est positif, hein, d'instrumentaliser le sport pour porter en fait une, une cause de l'inclusion des personnes en ce handicap bien plus large que le Simple fait sportif Et c'est là aussi où on va instrumentaliser les Jeux paralympiques de Paris 2024 où l'objectif c'est renforcer la pratique sportive des personnes en situation de handicap en agissant sur la demande, c'est-à-dire que demain il faut qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap qui aient conscience qu'elles peuvent faire du sport et que ça rende vraiment comme quelque chose qui est important dans le projet de vie, enfin, et, et ça, c'est important de le dire, et que vous soyez en situation de handicap ou pas, le sport n'est pas une variable d'ajustement de votre quotidien. Le sport, c'est un, c'est un enjeu de santé. Euh, on connaît tous les chiffres sur la sédentarité. À un moment donné, c'est un enjeu de santé publique, de faire faire du sport. Donc, on ne peut plus entendre que... On verra le sport après avoir traité tous les, les, les autres enjeux fondamentaux de la vie. Ben non, le sport, en fait, il doit être pris en compte parce que c'est un enjeu de santé, notamment et aussi un, un facteur social, mais aussi parce que le sport, il peut être un levier. Euh, et, et bien souvent, on entend des jeunes qui disent « moi, j'étais en décrochage scolaire, je ne croyais pas trop en mon avenir, je ne croyais pas en mes capacités, je pensais que je ne pouvais pas et un jour, j'ai commencé à faire du sport ». Euh, du sport euh, loisir bien-être et ça m'a remis dans le circuit scolaire. Donc c'est aussi de se dire que voilà le, le sport peut véritablement être un levier de vie et raccrocher en fait à des thématiques fondamentales que sont euh, l'emploi euh, ou, ou la scolarité des personnes en sur handicap qui sont un petit peu décrocheuses parce que la société elle n'est pas encore elle n'est pas encore inclusive.
0: Alors, quelques mots sur les, sur les JO qui arrivent forcément. Donc, quand je le disais tout à l'heure, tu es maintenant, tu es devenu co du comité des athlètes. Et puis, tu es maintenant présidente du comité paralympique et sportif français. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais te retourner en fin septembre prochain en te disant que c'est un vrai succès
1: Alors moi, déjà, effectivement, j'ai la chance d'avoir été... Embarqué dans cette aventure des Jeux de Paris dès 2015, sur demande de, de sur Tony. La candidature. Voilà, sur la candidature. C'est à ce moment-là que je prends la coprésidence du Comité des athlètes. Après, je vais rentrer au Conseil d'administration en étant représentante des athlètes paralympiques. Et euh, en 2018, décembre 2018, du coup, la prise de présidence, euh, l'élection à la présidence du, du Comité paralympique. Donc, c'est vraiment une aventure que je suis de, de longue date. Et je pense qu'on pourra être fier euh, en se retournant euh, en septembre 2024 si on a atteint nos, nos grands leviers et je pense qu'on on, on est en train de, de, de les voir se mettre en place. Le premier, c'est vraiment d'avoir une équipe de France qui performe. Et donc, on sera satisfait voilà, si eh ben, nos athlètes ils sont en capacité de performer, d'aller chercher des médailles, de rentrer dans le top 8 des Nations paralympiques. Il faut savoir que ça fait des années et des années que la France n'est pas rentrée dans le top 10 du classement des Jeux paralympiques. Et là, l'objectif, c'est de, de rentrer dans le top 8. Pour durablement essayer de, de revenir dans ce top 5 des nations, euh, rentrer dans le top 8, c'est doubler le nombre de médailles d'or entre Tokyo et, 3 ans. On a, euh, et, et Paris. On a trois ans pour le faire. Voilà. Donc euh, c'est, c'est un gros challenge, mais c'est, c'est une ambition qui est réalisable eu égard aux, aux résultats là, qui, qui ont été obtenus par les athlètes en 2023. Et on a besoin aussi que cette équipe de France, elle performe parce que une équipe de France qui performe, c'est une équipe de France qui rayonne, qui est médiatique et donc qui, à l'externe, envoie un message très fort et qui peut opérer ce changement de paradigme et de changement de regard de la société sur la situation de, de handicap. Donc ça, c'est c'est absolument essentiel pour, pour nous. On a aussi besoin, effectivement, d'avoir un vrai levier de développement de la pratique. Et donc, après Paris 2024... Vraiment de sortir que bah, la demande des des athlètes, euh, enfin des des personnes en situation de handicap, elle est plus forte, mais qu'on a été en capacité de dimensionner l'offre. Et là, on a un vrai euh, gap à franchir, euh, notamment au travers du programme Club Inclusif. Nous, l'ambition, c'est de euh, d'ici la fin de la saison 2025 d'avoir formé 3000 clubs 3000 nouveaux clubs à l'accueil des personnes en situation de, de handicap. Et ça, c'est essentiel pour nous. Donc déjà, si en septembre 2024, on se rend compte que voilà le programme club inclusif, il fonctionne bien, que cette offre elle est en train de se dimensionner sur le, se dimensionner sur le territoire, eh ben on pourra être, être satisfait. Et après, le troisième enjeu, c'est de se dire que eh ben ces Jeux paralympiques, ils ont véritablement été utiles dans le quotidien de la personne en situation de handicap.
0: Merci beaucoup Marie-Amélie. Euh, on arrive à la fin de notre entretien et je sais que ton temps est précieux. Je vais, je vais t'amener sur quelques questions finales. Euh, Ta vie après les JO euh,
1: Du temps avec ma, mon mari <rire> mes filles. <rire> je t'en souhaite.
0: Tu continues, j'imagine, à t'entraîner. Euh, le sport fait partie de ton quotidien
1: J'aimerais qu'il le fasse un peu plus, mais j'essaie à minima de m'imposer trois séquences de sport par semaine. Et surtout, quand je suis sur Paris, de la mobilité douce. De, voilà, quand je n'ai pas forcément le temps de faire du sport, de me dire que eh bien, dans ma façon de me déplacer, ça doit être de la mise, mise en mouvement du, du corps par la marche à pied par, ou par le, par le vélo.
0: Alors Marie-Amélie, j'aimerais t- terminer cet échange par une question finale. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro Tu as compris que Demain n'attend pas, c'était euh, des échanges avec des personnes qui sont à la fois très inspirantes et Dieu seul sait que tu l'es, et très engagées. Et Dieu seul sait que tu l'es. Qui va te succéder à ce micro
1: ah, J'aimerais bien passer le témoin peut-être à, à Michael jérémias pour aller... Euh un peu plus loin dans dans les sujets qu'on a abordés, notamment celui de de l'accessibilité, parce que que, Mika, c'est un vrai militant de de la cause. On a la chance que ce soit notre chef de mission pour pour la délégation aux Jeux paralympiques. C'est un très bel ambassadeur et et au travers de son association comme les autres, il, il... il accompagne les personnes en ce se sens de handicap à opérer un changement de regard sur eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est aussi un des véritables euh, grands enjeux et je pense qu'il pourrait vraiment euh, captiver tous les, tous les auditeurs de, de ce podcast. Merci pour tout.
0: Merci. Je te souhaite une, euh, bah forcément un, une saison paralympique extraordinaire. Rendez-vous le 28 août sur les champs Élysées, C'est bien ça. On sera tous fidèles au poste. Rappelle-moi, c'est 10 jours de l'épreuve. Alors du 28
1: août au 8 septembre. On 8 septembre. vous donne bien évidemment rendez-vous euh, pour les épreuves, pour les cérémonies. Et aussi, on vous donne rendez-vous au Club France, à la Villette, voilà, qui sera le, le lieu de célébration unique de notre équipe de France, en totale gratuité pour venir rencontrer les athlètes, célébrer les performances de cette équipe de France, mais aussi pour toutes celles et ceux qui le voudraient, découvrir le parasport et vous initier à des pratiques sportives en situation de handicap.
0: Génial, je remets tout ça dans les notes de l'émission. Merci infiniment, bonne journée. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain N'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.